0: Välkommen till oss på apoteket. Det här är Tyst Vittne, en podd om mord och försvinnanden. Det är så länge sedan.
1: Hej och välkomna tillbaka till Tyst vittne med Jenny och Alex woop, woop. Och vi är faktiskt här båda två idag Äntligen You lucky people mm -hmm. <laughs> Idag så vill jag först och främst innan jag går vidare kolla läget med dig Jenny För det var ett tag sedan How are you doing? Bra Hur okay. är det själv? Som <laughs> <Så> manligt <laughs> Okej, okay, brace yourselves
0: Uh, nej, snälla, ta en sån uh, uh, offentlig version liksom, såhär, nej, för flertalet människor. Jag vill öppna mig.
1: Nej, vi har inte tid, men det är inte det vi ska snacka känner, om. Och mina tankar. Åh,
0: oh, gud.
1: <laughs> <laughs> nej, alltså helt ärligt, det är bra. Ja. Yeah. Det är medel, typ det är höst. Ja. Uh. Så det är lite så, åh. Men Men mm. samtidigt så är jag jätteroligt i skolan och jag mm. känner att jag har så mycket som händer runt mig som gör mig glad. Mm. Så på det viset så känns det ju bra. Mm. I could need a date.
0: Ja, och vinna på lotto. Och vinna på lotto, men mm. först och
1: främst en date. Ja, ah, då tar du i den ordningen.
0: Nej men alltså, typ jag tänker mig en
1: person som inte lurar mig. Ja. <laughs> inte håller på med dumheter, inte går bakom mig, inte lämnar mig. Ent ja, och tiden. inte pratar med andra. Inte pratar med andra kvinnor, ja. inte utrogen, inte bedrar. Ni vet, bara, bara
0: några bara lite grundläggande. Ja. Liksom. Uh. Så men. skicka DM om ni vill så kan jag såla ut det för att Alex kan inte välja själv. Det blir inte bra.
1: I alla fall. Jag är jättedålig på att välja ut mina män. Ja. Mina män. Vill
0: ja, men en, alltså, en, en i taget men du är dålig på att välja dem. En i exakt. taget.
1: Exakt. Och det är allt ni behöver veta om mig just nu. Och med det sagt ska vi gå in på dagens avsnitt innan det här blir riktigt awkward. Det har redan blivit. Gämmet. <laughs> Okej, vi ska prata vidare om Gabby Petito. Så är det rätt? Ja, det gjorde det. Petito. Innan så är Petito. jag Gabby Petito. Gabby Petito. Så helt plötsligt blev jag brittisk. Jag fattar inte vad som hände. Nej. Men, Men det är Gabby
0: Petito. Ja. Och Brian Laundrie. Och det finns en del 1 och del två mm.
1: av det här fallet, vilket innebär att ni som inte har lyssnat på det bör gå in och lyssna på dessa först för att hänga med. Ja. Och idag är det del tre.
0: Ja, och då ska vi bryta ner lite vad som har hänt eftersom vi spelade in ettan och tvåan var för sig. Så kan vi diskutera lite igenom idag och sen så ska vi snacka om vad som har hänt efter, vad vi tycker om vissa beteenden ja. och vad som händer i nutid. Vi har åsikter
1: helt ja. enkelt. Mm. Men vi kan väl börja med och bara snabbt dra igenom väldigt 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 kort vad det handlar om. Den 22-åriga Gabby var ju ute på en roadtrip mm. med sin pojkvän Brian mm. som vi hatar, som vi inte tycker om. Mm. Har väldigt starka inte tycker om känslor för. Och helt plötsligt slutar hon ha avsett sina föräldrar och vänner. Hon mm. slutar uppdatera på sociala medier. För hon hade ju tänkt starta en blogg och tänkt ha sociala medier kring hennes roadtrip-resa, alltså van life.
0: Mm, och hon uppdaterade Instagram väldigt uh, regelbundet med superfina bilder och så. Tills en dag när hon inte gjorde det längre. Precis.
1: Och då kunde helt plötsligt
0: inte hennes föräldrar få tag på varken henne eller
1: Brian. Mm, som helt
0: plötsligt dök upp hemma i Gabby's van
1: utan Gabby. Precis. Så han körde hennes vän hem till sina föräldrar. Och varken hans föräldrar eller han meddelade Gabby's föräldrar om
0: det här. Eller mm. att
1: hon var borta. Mm.
0: Eller att han hade lämnat henne där för att de ville ha det. Så han, han sa bara ingenting. Nej, han tog hennes vän och hennes kontokort
1: som han använde Just och det. drog. Mm. Och sen fick ju inte föräldrarna tag på någon helt Nej. enkelt. Och då anmälde de henne försvunnen helt enkelt. Ja. ja. Och man sökte ett tag Mm. Tills man hittade hennes kvarlevor Och yeah. kunde konstatera att hon hade mördats genom strypning. Och när det här händer då så försvinner ju Brian. Eller precis innan. Mm. Så man söker efter honom ganska länge. Mm. Och till slut så hittar faktiskt hans pappa. En ryggsäck och tillhörande mm. ja, ägodelar eh, till Brian.
0: Ja, och det var ju också lite sass som man säger i dagens ungdom. Mycket märkligt. Eh, väldigt eh, convenient att och konstigt att det var han som hittade det, För att vissa tror ju, inklusive vi att hans pappa visste hela tiden var de här grejerna låg yeah. ja, att det,
1: ja, precis. Mm. Och man hittade också då skelett, äh, skelett yeah. där i närheten av de här ägodelarna. Och man mm. kunde konstatera att det var Brian- Yeah. Slut så han hade skjutit sig själv i huvudet, det var självmord mm. kom man fram till och efter det här så visade ju polisens utredning att det är i princip uteslutet att det skulle kunna vara någon, någon annan som har tagit Gabbys liv. Den här utredningen kommer ju avslutas på det viset. Ja. Det vi glömde nämna var ju att han lämnade ju faktiskt ett självmordsbrev som mm. man kan kalla det. Mm. Anteckning, brev mm. whatever, där han faktiskt beskrev hur han då skulle ha tagit livet av henne. Ja, men han Merciful.
0: skrev ju ja, att det var liksom typ en tjänst till henne. För hon, han hörde ett plask hur ja. nu det skulle kunna ge henne såna skador som ja. han sa då. Att uh, han gjorde det för att hon ville inte ha ont mer.
1: Yeah. Hon hade skadat sedan de var yeah. ute och vandrade. Mm. Och sen så kunde han inte hjälpa henne. Han mm. kunde inte eh, ge sig iväg för att skaffa hjälp i heller. Utan det, det, det sista han var, det kom fram till då. Det var mercy killing mm. som man kallar det. Mm. Det är helt enkelt att eh, man avslutar personens liv. För att den personen ska sluta lida. Yeah. Det finns ingen hjälp. Bullshit. Ja, yeah, så är det ju. Uh,
0: men i alla fall. Jag har en rättelse från förra avsnittet bara. En yeah. liten kort. Och det var inte under denna resan som de gjorde nu som han friade utan det var på en tidigare resa de gjorde Jag förstår, då miss,
1: missuppfattade jag det och blandade ihop om, resorna. Ja, men
0: om folk visste resen innan så... Har ni inte sagt det till oss för vi vet? Ja, yeah, Jenny yeah, vet. Det är
1: därför jag egentligen ska göra avsnitt själv. Jo, då, det skulle du visst.
0: Men jag tänkte vi ska diskutera lite- vad föräldrarna höll på med under tiden- som Gabby var försvunnen- och Brian hade återvänt hem- Vika utan föräldrar? henne. Vems föräldrar? Brians. Brians föräldrar. Det var de som höll på med konstigheter. Yes. Så Brian återvände hem utan Gabby- den 1 september 2021- och när allmänheten inte kunde lokalisera Brian då han inte syntes till eller sa ett ord till någon så samlades då folk utanför föräldrarnas, föräldrarnas hus i Florida. För att kräva svar då om var hon fanns. Så dag ut och dag in så var det en folksamling utanför hemmet och där de liksom ropade tillsammans. Where is Gabby? Where is Gabby? Alltså hela tiden de hade skyltar och grejer av det var ett jävla liv. Vad gjorde föräldrarna då? Jo de levde vidare som vanligt och sjukt nog så klippte pappan gräsmattan och ignorerade all media av människor som ställde, sig, ställde frågor till honom då när han gick och klippte gräsmattan. Precis brev, alltså det, det finns ja, ju en ja,
1: men, filmsnutt
0: av det här. Jag vet det är så sjukt för att han God. bara går där lalala precis yeah. som det inte är någon annan. Alltså vem fan tänker på
1: full, att... Och liksom bara folk ett par meter ja. avstånd och bara... Where's going? Ja. Och han bara... Ja. Oj,
0: här är ju mycket oh, som gräs som skulle måste klippa det. Detta fallet fick ju då enorm uppmärksamhet. Och det var tack vare att privatpersoner som själva varit ute och rest... –och stött på paret. Folk som satt och granskade bilder– –och spelade upp videos i slow motion– då, –la märke till till exempel Gabbys hårutväxt på bilder– –för att sammanställa tidslinjen om vart hon befann sig. Så mycket av fallet kunde lösas då, tack vare detta– och det fanns bilder på Roberta och Chris när de genomförde också trädgårdsarbete hemma i trädgården i Florida. Inte bara gräsmattan utan de, de, det var ju viktigt då att göra andra grejer också i trädgården när ja, det Robert, är kaos.
1: Ja, Roberta och Chris det är ju Brians föräldrar. Exakt, Brian's
0: föräldrar. Föräldrar? föräldrar. Yeah, mm. så, international. Och under den här tiden då när allmänheten inte kan hitta Brian så gräver de, eh, eller de grävde då i en rabatt eh, där de har planterat blommor och så. Och bilderna på detta granskades av då internetdetektiver eller hobbydetektiver. Vad var det vi var en gång? Vi var hobby... Vi hobbydiagnostiserar folk. Ja, vi hobbydiagnostiserar mm. folk. Och då hobbydetektiver online som är sjukt grymma på faktiskt ja, undersöka det. grejer. Ja. Mm. Och det är då privatpersoner ska jag översätta det till också. <laughs> eh, och då såg de detaljer då i den här rabatten som vissa såg som att det liknade Brians huvud sticka Oj. upp. Och andra såg det som en hand. Och det spekulerades då hejvilt att det skulle vara en underjordisk bunker som Brian gömde sig i. I, I den här föräldrarnas rabatten. trädgård. Ja. Och vi kommer lägga upp bilder på detta. Eh, och det har till och med gjorts ritningar då på hur bunken skulle kunna se ut inuti och hur han skulle kunna ligga i den.
1: Wow. Alltså det är liksom
0: verkligen down to every single detail.
1: Och bara för att reda ut, yeah. när skulle det här ha varit då som han ska ha gömt sig där i så fall?
0: Eh, när han kom hem.
1: Från att ha lämnat. Från
0: roadtrippen då och det hade gått några dagar efter eh, att ingen visste var Gabby var. Ja, precis. Ja. Så det var
1: i princip när hon hade försvunnit ja. och han hade åkt hem till sina föräldrar i hennes vän ja. Och han var där hemma precis. och svarade inte Gabys föräldrar när ja. de ringde. Ja. Ja. Under den perioden tror ja. man att han har gömt sig mm. där. Jag mm. förstår. Helt galet.
0: Men ja, folk vill ju bara lösa det så de granskar ju allt och då ser ju allting misstänksamt ut. Ja, det är sant. Mm. Och det kanske är då man faktiskt också hittar någonting. Exakt. När allting... Ja, för hur, och hur normalt är det att det är sån kaos runt? Alltså Gabby och Brian bodde ju hemma hos Brians föräldrar. Och de har ju varit tillsammans några år liksom. Och hur kan man då gå runt och peta i trädgården när hon är försvunnen? Alltså det pekar ju bara på att de vet- Ja men så tycker jag också att det är märkligt med tanke på den cirkusen
1: som yeah. befann sig precis utanför deras mm. trädgård så tycker jag det är märkligt att de skulle sitta där ute och göra massa hemligheter i träd Alltså jag förstår inte hur de skulle kunna komma undan med det, Nej, de vet. var mm. 24-7 bevakade yeah. alltså från några meters avstånd. Yeah. Alltså av så mycket folk, det är, yeah. inte, det är inte klokt vilken mm. cirkus det var.
0: Och folk har säkert flygit med drönare och så för att ta yeah, de här bilderna. möjligt, ja. yeah. och
1: jag vet att det fanns någon reporter som fick tillgång till någon grannes trädgård yeah. som stod inne i grannens trädgård yeah. och stod och de ju verkligen in. bara utanför yeah. staketet så de yeah. var ju nästan in till. Exakt. Alltså att kunna öppet gräva i en bunker, jag vet inte. Men Nej, det låter jag? ju
0: märkligt, men vad vet man när de gör det på natt? Eller jag tycker att det är bra att, de, att
1: när det är sådana här ärenden så ska man ju, man ska utreda alla detaljer oavsett mm. vad det handlar om. För det är mm. de man hittar grejer.
0: Ja, och jag tyckte det är jävligt coolt också att då allmänheten sitter och verkligen hjälper till. Ja. Och alla bara, we're gonna solve this together. Ja. Och det var ju faktiskt
1: allmänheten <laughs> som hjälpte till att hitta hennes kropp. Ja. För att man hade sett på, det var någon som hade varit ute och rest. Mm. Och filmat när de var ute och körde. Och så mm. hade man råkat filma Gabbys vän. Jag
0: som stod där längs plats. med vägen. Mm. Ja.
1: Och då gick man dit och letade
0: där. Och så mm. hittade man henne. Mm. Som ni vet då så svarar ju inte någon i familjen Laundrie. På eh, familjen Petidos frågor. Om var deras dotter befann sig. Och de sa inte ett enda ljud. Och detta ledde då till att den 11 mars i år. Att Gabbys föräldrar har stämt. Bryans föräldrar. –på 30 000 dollar för mental anguish. Alltså mental plågsamhet, kan man säga, smärta– ja. –vad de har utsatts för under denna tiden. De påstår att föräldrarna då hjälpte Brian dölja spåren– –efter dotterns mord och planlade att Brian skulle kunna fly landet. Stämningsansökan innehåller också påståenden, eller då information– om att när familjen Landry åkte på semester med Brian efter att han hade kommit hem. De åkte och kampade tillsammans. Att de totalt ignorerade Joe och Nicole, vilka är då eh, Gabbys föräldrar. De ignorerade deras vädjande om hjälp att hitta deras dotter. Inte bara det att Roberta blockerade, alltså Brians mamma blockerade, Nicoles telefonnummer och Facebook för att undvika dem. Stämningen lämnades in i mars månad och familjen Petidos advokat Richard B. Stafford lämnade då ett uttalande som följer. Christopher och Roberta hade flera tillfällen att informera Joe, Nicole eller myndigheterna att Gabby inte längre var vid lid och vägleda dem till hennes kropp. Istället visade de känslokall likgiltighet till Gabbys familjs ångest, smärta och lidande med deras handlingar. För detta måste Christopher och Roberta hållas till svars. Slutsitat. I samma väva släppte Steven Bertolino som är Laundry familjens advokat ett uttalande till people.com people att det var familjens lagliga rätt att inte säga något och att han rådde familjen att göra så. Och hans citat följer Förutsatt att familjen Petiro påstår i sin stämning –är sant, vilket vi förnekar. Ändrar inte denna stämning det faktum– –att familjen Landry inte hade något som helst tvång– –till att prata med polisen eller någon annan tredje part, –inkluderande familjen Petido. Denna fundamentala princip under lagens rätt– –gör att Petidos påståenden är grundlösa. Slutcitat. Och sen då bestrider Bertolinos stämningen– –och ville då att domaren skulle bara throw the case out, yeah. att de skulle bara avvisa skriva, liksom. av. skriva av fallet ärendet, yeah. ja, på grund av att de faktiskt inte var tysta för att de gjorde ett uttalande under tiden hon var försvunnen den 14 okay. september och där sa de typ att de hoppas att Miss Petito återfinns och att hon kan återförenas med sin familj mm Precis. Alltså detta är Gabby som har bott hemma hos dem är tillsammans med deras son men de kallar henne Miss Petido. Ja. Är inte detta lite så här att Jo, ta lite avstånd Exakt, det, som avstånd till exakt. det är sjukt märkligt Jag tycker
1: att, Så det han menade då advokaten, det var helt enkelt att för det första till att börja med så är det ingenting som säger att de måste Mm. prata med familjen eller mm. myndigheter. Mm. Han menar på att det finns ingen laglig Nej. grund mm. som säger att de måste det. Det är mm. nummer ett. Mm. Och nummer två så menar han på att de bestrider det för att de faktiskt har uttalat
0: sig. Exakt. Dessutom. Ja, precis. Domaren skedde i detta och stämningen fick fortsätta. <laughs> Go judge! Ja, yeah. en gång skuld. Mm. Sa. <laughs> Exakt. De första samtalen schemalades till den 20 oktober i år. Alltså nu, för inte så länge sedan. Men detta var ju exakt ett år på dagen som Brian's kvarlevor och skelett hittades. Så datumet ändras till första december och det är ju då mindre än två veckor tills dess. När de här, inte förhören utan förhandlingen kommer börja Okej. i stämningen. Ja.
1: För först har de ju, är det inte så att de har typ en för förhandling mm. där advokaterna Mm. Gå framför domaren Och det var det du pratade om tidigare mm. Att advokaten domaren skete det Och mm. bestämde att Jo då det här ska upp i en rätt yeah. Och vi ska avgöra det där Precis, Och för då det... gör man verkligen en riktig liksom, förhandling med, Om det nu finns vittnen Eller bevis och, och så vidare
0: Precis, det kommer ju inte vara en jury För att det är en civil suit så det är civil case, det betyder att det är lite mer så personligt, det är inte ja. allmänhetens utan det är, civil, det är ju civilrättsligt för att det är personer i sig som stäms av andra personer. Precis. Mm. Vi får helt enkelt vä vänta och se vad det blir av det. Sen såg jag idag, vilket jag inte visste innan, att det nyligen har offentliggjorts en video från en Wholefood- parkeringsplats I know. och inne i Whole Foods. Yeah. Det är då typ som Ica Maxi kan vi säga. Yeah. Och denna video är från 27 augusti och det är just denna dagen som paret bråkade på en Tex-Mex-restaurang yeah. där Gabby grät och Brian eh, bråkade med personalen. Yeah. Tidpunkten på videon visar att det var efter restaurangbesöket som de åkte till mataffären. Och de kan ses gå runt i affären där de befann sig i ungefär 15 minuter. Och detta är ju då den sista kända dokumenterade iakttagelsen av Gabby när hon fortfarande var vid livet.
1: Och jag har faktiskt sett videon och jag skrivit några anteckningar som ja. jag hade glömt. Så det var ju kul att du kom Jag tog ihåg. upp det. Det var kul att tog... Nej, jag och, menar att jag hade glömt det bara. Alltså jag har skrivit som en text. text utan ja. bara ord. Och sen så och. jag helt, helt, helt glömt det. Ja. Så det var ju tur du sa det. Mm. Jag ska bara se jag har skrivit det. <laughs> Ja. Jag har analyserat den videon kan du
0: tro. Oj, oj, oj. Yep, här, Men kör den ja, nu då.
1: Okay. Ja, för det första. Det första vi ser på den här videon. Det är ju när de kör in på parkeringen. Ja,
0: och han går ut ur bilen och vi hatar Brian. Ja, och vad gör
1: han när han går ut ur bilen? Ser du det? Såg du det? Smäller igen
0: dörren, Ser du det? Jaha, alltså.
1: Han smällde igen dörren som att han var arg. ja. Han, de hade precis varit någonstans där de hade bråkat med någon mm. personal. Så han var arg på personalen på Gabby. På sig själv för att han är sämst. Eller på världen i allmänhet. Mm. Det vet vi ju mm. inte. Mm. Men han smällde igen den och verkade ganska irriterad. Och gick mm. iväg. Mm. Och hon gick efter. Och hon. Man kan säga när, när det kommer till deras kroppsspråk. Under mm. nästan hela den här videon. så båda de går från bilen. Är in i butiken och sen går tillbaka till bilen. Så är det i princip att hon håller armarna om sig nästan. Yeah. Alltså att man. Man, hon nästan böjer sig lite framåt. Mm. Överkroppen är lite hukad. Mm. Armarna runt sig. Det är ju en, en hållning man oftast har- om man kanske är ledsen. Mm. Eller nere. Eller, eller, eller undergiven och så mm. vidare. Undergiven fick jag också känslan av. Ja. Mm. Och sen är Brian- för det första så går han runt med sina solglasögon in i butiken. Mm. Det är big no-no i min värld tycker mm. jag. För att mm. det tycker jag visar på någon som försöker ta avstånd ifrån någonting. Mm. Därför har man solglasögon Eller människor som har hörlurar mm. i. När de fortfarande ska prata med någon. Vi har lite erfarenhet <laughs> Det betyder ofta att man känslomässigt eller emotionellt tar avstånd ifrån något. Så han går runt, eller gick runt där inne i den här butiken med solosögonen i princip hela tiden. Jag kan inte säga att det var exakt hela tiden, men jag tror det. Sen gick han också och höll händerna i fickorna Ja. hela tiden där inne. Han hjälpte inte Gabi att samla ihop sakerna. Han gick efter henne bara. Och mm. hon gick runt, och det ser ut som att hon liksom titta på varor och plocka på sig lite saker. Och gick mm. och funderade. Mm. Ungefär som man gör när man är ute och handlar. Mm. Hon, hon, alltså man kan ju se. Alltså att hon, hon, ju inte, hon var ju inte bubliga glada Gabby. Som vi har sett mm. på andra videor. Det var ju inte den stämningen. Mm. Och han gick också runt med ganska så tydliga. Fasta steg. Mm. ganska så alltså Hans kroppsspråk är ganska så tydligt. Att, att lite, lite. I alla fall. Enligt mig en lite dominant mm. kroppsspråk. Och även där han då vid något tillfälle pratade med en anställd. Och mm. sättet som han stod och pratade med den här anställda fick jag samma känsla. Och jag tycker någonstans att det här bevisar. Förutom det vi såg på eh, polisens kroppskamervideos. Mm. Det här och allting annat vi har fått höra. Mm. Det, deras egna privata video. Jag har åsikter mm. även där. Men jag menar bara på att han tar över väldigt mycket. Mm. Det här var Gabbys grej. De här sociala medievideorna, till exakt, exempel. Exakt. Um, så att det är många tecken, tycker jag i alla fall, på det man ser mm. där. Ja, och det är också ganska tydligt, ju, att de, det är ingen kärlek mellan dem. De visar i alla fall ingen Nej. affection. Nej inte pussar eller kramar
0: eller närhet. Nej, de höll inte ens varandra i handen Nej. eller så runt armen eller någonting sånt. Och det, och det kan... kanske man inte gör efter man har bråkat sådär. Precis. Men vi vet ju var det leder. Så... Och alla, alla är ju
1: olika i relation och vissa gör mm. ju inte sånt. Och mm. har man varit tillsammans i flera år så kanske man inte gör det på samma sätt längre och så vidare. Mm. Men det är, ganska det är ganska mycket i videon som talar för saker och ting. Och ja. så vet vi faktiskt vad det är som har hänt.
0: Ja, precis. Att, ja. ja. Vi ska prata lite om Brians syster, Cassandra, hon kallas Cassie. Och detta är mycket intressant för att Cassie har enligt uppgifter ingen kontakt med föräldrarna som det ser ut idag. Och för ett år sedan så uttalade hon sig och berättade att Brian hälsade på henne den första september samma dag som han återvände hem utan Gabby. Och han körde då föräldrarnas bil och under då deras familjesemester inom situationstecken för att alltså, det är så jävla sjukt. Vem åker iväg och kampar? När, när han kommer en festmö
1: som du älskar ja. är försvunnen ja. och du hjälper inte till att leta efter mm. henne. Exakt. Eller berätta för polisen vad ni har varit senast så att de kan leta. Mm. Nej. 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 Gå och kampa med dina föräldrar. Ja. Och då du inte har kampat tillräckligt.
0: Exakt, motherfucker. <laughs> uh, och då åkte de ju då och kampade till något som hette Fort The Soto Park och eh, de åkte då under tiden som sagt som Gabby var försvunnen och Cassie, systern, kom dit den 6 september för att vara där över dagen och hon hade sina barn med sig jag tror hennes man var med också men jag är inte säker och Cassie berättade att Gabby's namn inte kom på tal under den här uh, Gathering in the Camping Motherfucker Park och hon... Cassie då visste inte ens själv att hon var försvunnen. För att han hade ju inte sagt någonting. Hon bodde ju inte hemma med föräldrarna. Så det kan mycket väl ha varit så att hon inte visste någonting. Men sen kan man tänka att hon inte frågat var det är Gabby. Skulle inte ni vara iväg liksom. Men det vet ja, vi inte. Eller typ hur är det med Gabby? Hur går det för henne? Ja, ja. ja och det kanske hon sa. Han kanske sa något. Alltså så bara gör. Ja. Ja. Alltså det kan vi inte veta. Men hon berättade i alla fall att de gjorde vanliga saker som man då gör på en campingtur. De åt middag, umgicks och gjorde s'mores. Och den 17 september var Cassie med på Good Morning America på ABC. och Där sa hon att hon senast pratat med Brian den 1 september och hon önskade att hon hade mer information att ge. Men detta stämde ju inte för hon hade ju träffat Brian den 6 september på campingturen- och hon förklarade detta då genom att frågan hon fick inte var tydlig nog och att det bara var en misskommunikation under den här intervjun. Och den 4 oktober ställde hon tillsammans med sin man upp på ett samtal utanför hennes hus där hon fick frågan om hon trodde baserat på informationen som var tillgänglig just då att Brian dödade Gabby. Och hon svarade jag vet inte. Föräldrarna slutade prata med Cassie och det tyder väl ändå på enligt mig att Cassie då pressade dem för att hon misstänkte att de var inblandade. På något sätt, jag vet inte.
1: Eller bara pressade dem för att hon hände, vad händer? Ja. Varför uttalar ni inte er? Varför berättar ni inte någonting? Precis. Varför pratar ni inte med polisen? Ja. Hon kanske bara ifrågasatte dem.
0: Ja, Som sagt, Alltså det verkar som att de inte har kontakt. Än idag, men för ett år sedan var det i alla fall så här. Och hon visste lika lite. De pratade inte med henne alls eller så. De mm. berättade någonting för henne heller. Och hon har ju varit lite mer så här ledande i att pressa dem och fråga yeah. dem. Att, Va, alltså vad håller ni på med? Var yeah. är hon? Alltså lite mer normalt funtade än att bara gå och pilla i trädgården. Eller åka ut på fucking campingresa när deras sons flickvän är borta. Mycket märkligt.
1: Jag såg i den där videon när de intervjuade henne- yeah. Utanför hennes hem där. Ja. Och känslan man faktiskt får av mm. videon. Är att det känns. Alltså genuint. Ja, det verkligen. känns som att hon menar vad hon säger. Och att ja. hon inte vet vad som har hänt. Ja. Och att hon är ganska själv. Ganska så upprörd över hela situationen. Ja. För som jag förstod det som. Så vill hon ju heller inte ha rapporten utanför sitt hem. Hon har ju barn dessutom. Ja. Så att det kändes ju. Som sagt genuint, ju. Mm. det kan man ju aldrig veta. Mm. Men när man, när man tar ett steg tillbaka och tittar på hela, man tittar på hela händelseförloppet mm. i sig Jag kan, man kan ju inte säga att det är så för det finns inga tydliga bevis som har framkommit
0: mm. än mm.
1: på att det är så. Men känslan är ju att någonting hände, Brian ströp Gabby så att hon dog. Han mm. tog vännen och åkte sina föräldrar och berättade allting. Yep. De gjorde upp en plan.
0: Mm.
1: Han sa väl antagligen kanske att Nej, men alltså det är ju fängelset eller att ta livet av mig. Mm. Eller jag, jag vägrar
0: sitta i fängelse så jag kommer göra detta och så ni får bara acceptera det. Precis, och de, bara, de okay. hade kanske
1: inget val liksom egentligen yeah. förutom att de valde att inte gå till polisen. Mm. Men just när det kom till vad han ville göra. Yep. Och sen helt plötsligt har de en family gathering. Ja, en Fara sista. Dagar efter det där sista. han får träffa syster och systerbarnen. Ja, exakt. Och föräldrarna och allting. Mm. Och sen åker de hem och helt plötsligt är han borta. Mm. Det känns ju planerat.
0: Ja, verkligen.
1: Och så är det pappan som hittar honom. Jamen, det känns alltså. ju planerat. Yeah. Men det finns inga bevis som faktiskt kan säga att det var så det var. Den 3 november så stämde Gabby's föräldrar Moab Poliskår för vållande till annans stöd. Och poliskor är ju där de här poliserna var anställda vid tillfället när man stoppade Gabby och Brian i den här vännen den 12 augusti förra året. Och det är där också som man har då en video från en av polisernas, eller två av polisernas, båda polisernas mm. kroppskamera för det var bara två poliser och två eh, Park Rangers. Ja. I den här stämningen kräver familjen 50 miljoner dollar i skadestånd. Och man nämner också de två polismännen som utförde den här kontrollen som en del av stämningen. Man anser att polismännen borde ha sett tecken på våld i nära relation och på så vis kunnat rädda Gabby. Det framgår också av stämningen att man anser att en av polismännen, Officer Pratt, var partisk med Brian. Anledningen till att man anser det, förutom det ganska, de ganska självklara tecknen som man ser i videon när han står och broar, med Brian. Mm. Yeah. Jag vet inte om man kan säga bråar men i alla fall. Yeah. Blir vän med honom. Märklig, väldigt märklig relation skapar han. Exakt. Det framgår också av den här stämningen. Att man anser att en av polismännen, Officer Pratt. Var partisk med Brian. Och anledningen till det här. Är då, förutom det vi ser på själva videon själva. När han står och Browar med Brian. Är att enligt vittnen som har kommit fram. Så ska Officer Pratt tidigare har hotat en tidigare flickvänna alltså som före detta mm. flickvän. Och detta ska ha varit under tiden som han arbetade som polischef 2017 Oj. i en mindre stad. Okay. Den här tidigare flickvännen har nu då också uppgett att Pratt, som vid tiden träffade flera olika kvinnor hotade henne när hon sa att hon skulle avslöja deras relation. Alltså, mm. hon hade väl kommit på då att det fanns fläckkvinnor kvinnor. Och så skulle hon då avslöja för de här kvinnorna att det fanns fläckkvinnor kvinnor, helt enkelt. Och Pratt ska då ha stoppat henne när hon var ute och körde bil. Och när det här stoppet skedde så hade hon med sig sin babys i en mm. bilstol i baksätet. Han ska ha använt en polisiär ljusanordning på sin privata bil. Alltså antagligen en sån här saftblandare mm. eller lampa som mm. du kan sätta på taket. Den kan du ju koppla egentligen till ett cigarettuttag. Ja, ja, ja. Så att han Precis. har ju kanske tagit det från... Du kan köpa sånt i affärer och på ja. nätet. Men han kanske har tagit en sån från mm. jobbet. Men i alla fall det var hans privata bil. Han sa åt kvinnan att han skulle döda henne med hjälp av en kofot. Det här då ska kvinnan också ha berättat om för sina arbetskollegor och vänner. Och det ska hon ha gjort år 2017 så vid när det ska ha hänt. Mm. Så det är inte bara nu. Nej, nej. Och det är ju ganska viktiga vittnen. För att mm. då blir det ju inte som att hon har hittat på Nej. det här nu för att han har hamnat i media. Utan yeah. det här har hon faktiskt pratat om redan 2017. Kvinnan pratade även med borgmästaren i den här staden. Mm. Han heter Dustin Deaton. Det var för han som utsåg officer Pratt till polischef i den här mindre staden. Jag valde att inte ta in namnet på staden mm. för att det blev så rörigt yeah. med alla namn och områden. Yeah. Men det var en annan stad än där han jobbade nu senast mm. alltså. Borgmästaren utsåg då Officer Pratt till polischef i den här staden. Och kvinnan pratade med borgmästaren och berättade att det här hade hänt. Och då hade han frågat henne: Okej, okay, när han hotade dig, hade han polisbil? Nej. Hade han sin uniform på sig? Nej. Okej, okay, tänkte borgmästaren: Det här har ingenting med polisen att göra. Men sluta. Det här är privata angelägenheter. <laughs> okay. Så det är för lösa. Och han wow. tog beslutet då att inte gå vidare med det här inom själva polisen. Att inte utreda yeah. för polisens räkning. Det blir ju två grejer här. Det blir yeah. ju ett hot mot kvinnan. Yeah. Men sen blir det ju också någon form av tjänstefel eller, yeah. eller typ att man utreder om personen är lämplig att vara polis mm. när personen springer och hotar folk på sin fritid.
0: Wow, men det var på fritiden så då. Mm,
1: nej, det räknas inte. Wow. Den här borgmässaren ska också uttala sig nu då mm. att han stöttar. Officer Pratt och att han tycker att han gjorde rätt i det här stoppet då. Av Gabby och O'Brien. Han menar på att han gjorde det lika bra som vem, vilken annan polis som helst skulle ha gjort. She are right. Bra Jag tänker så här. Jag då som har erfarenhet av att vara polis eftersom mm. jag är polis. Mm. Eh, om jag har en kollega som prylar sin fru hemma. Mm. Eller hotar sin fru. Och så nu åker han med mig så åker vi hem till en kvinna som har fått spö. Mm. Alltså, det är ju otroligt omoraliskt. Jag skulle aldrig i mitt liv kunna arbeta med en
0: kollega- mm. som har gjort någonting sånt. Eller som, alltså... ja. Och sen då samtidigt står och blir polare med mannen i hemmet. Alltså, alltså det är ju vet. samma sak. Ja, Det är
1: groteskt, ja, det är, det är äckligt när ja.
0: man har all
1: den här informationen- mm. och sen går du och tittar på den här mm. videon med kroppskam. Och säger bara, oh, han pratar, oh, nej. nej jag kan nej. inte. Mm. Jag kan inte, jag blir bara så irriterad. Mm. Så det är i alla fall det här då som man pratar om i den här stämningen mm. av själva poliskåren. Och, och det som familjen Petito har sagt det är ju att skulle de vinna den här stämningen och få det här skadet skulle pengarna gå till deras stiftelse. För de har skapat en stiftelse i Gabby Petitos namn och den här stiftelsen är till då för att hjälpa offer för våld i nära relationer. Hjälpa till vid försvunna personer. Och de förespråkar bättre utbildning för polis. Och även förändringar själv, själva hur vi kulturellt sett ser på våld i nära relationer. Vi ska vara mer öppna liksom. Så det är det den här stiftelsen då står för. Det man också har nämnt, om man då tittar på den här videon från kroppskameran. Så är det ganska tydligt att en av poliserna där då tydligt går igenom varför Utah, där det här hände... Mm. Har de lagarna de har vid våld i nära relationer? Alltså att poliser själva inte får lov att besluta om man ska gå vidare med ett ärende eller inte när det handlar om våld i nära relationer. Mm. Alltså, de ansåg att Gabby var den som hade startat tumultet, det var hon mm. som var eh, den misstänkta personen i det här ärendet. och Brian var offret. Och Brian var offret. Det är ju det beslutet de tog här på
0: platsen. Mm.
1: Vilket innebär att enligt lagen där så borde hon ha gripit
0: exakt. och det
1: gjorde man inte för ja. att hon var ju så liten och
0: så hon kunde ju. ju egentligen inte skada honom hon
1: kunde ju inte skada honom och det är också mm. en sån sak som är helt otroligt att man mm. ens ja.
0: mm. vi ser ja. det som ett par som har tjafsat lite men de älskar varandra egentligen Ja. och det är egentligen
1: hennes mentala problem som yeah. är i grunden till allting Motherfuckers. här whatever dude i alla fall, de grep inte Gabby det var ett beslut som de egentligen inte skulle ta. Mm. Utan de skulle ha gått vidare. Nu, nu har de ju lagt in det här som ett annat typ av ärende. De har ja. ju sagt att det inte är våld i nära relation, Exakt. Att det inte är domestik Vilket det då är. För att vi har ju inringare som uppger eh, att Brian slog Gabby. Mm. Men i alla fall... När de då inte grep henne och inte gick vidare och skrev anmälan på detta här. Så följde de egentligen inte de lagarna som Utah har. Och de har dem av en anledning. Och mm. anledningen berättar ju den här polisen om i videon. Och det är ju för att ofta så vill ju inte offer anmäla. Nej. Vilket innebär att de hela tiden hamnar i värre och värre situation. Och till slut blir de dödade. Yep. Han säger det här i videon. Mm. Alltså han säger det i videon. Yep. Två veckor senare mm. dör yep. Ja, det är du vet, han hade allting framför sig, men han mm. valde att se bort för sina egna åsikter, för det är mm. så jag ser på det. Mm. Han har väldigt mycket tankar och åsikter i den här mm. videon om relation och hans mm. egen relation, hans privata. Han blandar ju in den. Mm. Precis, han ser inte igenom sitt eget. Mm. Men då måste jag säga så att
0: kollegan har ju då också gjort fel.
1: Absolut, de var två stycken poliser.
0: Ja, och de gick faktiskt ifrån och diskuterade om hur de skulle göra. Ja. Liksom, han, Men kollegan var under man, träning. Var under utbildning. Ja, det är Och Officer Pratt var mm. hans mentor. mentor. Handledare. Jag äh, fattar jag om han inte vågar säga ifrån. alltså så man inte gör. Men, nej. Oh, Man hör ju
1: hur han. Officer Pratt hela tiden. Försöker hitta en väg ut. För mm. att slippa. Yeah gripa henne och slippa pappersarbetet och mm. slippa gå igenom hela den vägen. Mm. Och det sista han till slut gör det att han för det första så alltså, pratar han på det sättet. Sen så säger han till den här stackars polisen under utbildningen att vet du vad, tar du beslut har du din chans att få lov att ta ett beslut? Yeah. Tar du detta ganska komplicerade beslut eftersom han har liksom hållit mm. på som han har gjort. Mm. Och jag stöttar dig. Mm. Vilket beslut du än vill jag stöttar dig. Men vet du vad, gotta go, jag har annat för mig. Så mm. eh, Ja, och sen så står den här stackars ja. <laughs> polisen Nej. där. I alla fall. Man har i alla fall diskuterat det här ganska mycket att man anser att hade man gjort ett ingripande som man ska för att det kommer ju uppföljning efter det. Det är ju mm. inte bara det du blir gripen. Mm. Sen ska du komma till rätten. så skulle du hållas för förhör och så vidare. Och då hade man haft en annan insyn i mm. hennes liv ja. och situationen där och då. Kanske kunnat senare se var problemet faktiskt låg. Mm. Så man menar på att hade man gjort det här ingripandet så kanske Gabby hade levt idag. Det är väl det som är...
0: Mm. Det, eller?
1: Ja, så kan vi alla tycka är olika. Där jag tycker att i den här videon man ser så många tecken på att hon är den som är utsatt. Mm. Alltså jag menar bara det att hon är så upprörd i princip hela den timmen mm. som de håller på där. Ja. Vem spelar det? Alltså, vem? alltså han är ju skratta och är lugn yeah. och visar någon helt annan yeah. sinnesstämning. Yeah. Och det är jätteviktigt att se de här små detaljerna och känna det, mm. att här är någonting fel. Och sen är det bara det här, när de först blir stoppade det först, alltså polisen hinner inte ens säga någonting så säger Gabby förlåt, mm. förlåt. Mm. Det är också så tydligt tecken ja. på att någonting inte stämmer och på att hon känner skuld av någon anledning. Mm. Och sen också när han då börjar fråga henne om hon har blivit slagen. Så du ser ju hur hon tittar bort och ja. sen bara typ, fast var jag som slog honom först. Exakt. Det är, liksom, det, det är så många detaljer och det är fler. Mm. Men jag ska släppa det. Mm. Ni får jag, själva titta.
0: Ja, och det som är jobbigt för mig det är också det att han inte ens frågar under hela den tiden som hon är i den andra polisbilen. Han frågar inte ens hur det är med henne, så alltså är allt okej. Okay. Mm. Alltså får hon vara jätteupprörd. upprörd. Ja, ja. Och
1: det är det här jag menar med att Brian har ett hade ett visst beteende. Han mm. levde mm. När han stod och pratade med poliserna. Och han hade, man märker ju att han hade blivit bekväm i situationen. Och kände att oh, det här löst ja, 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 ja. Så när poliserna pratar. Märker du, ser du hur han avbryter dem? Mm. Det är också ett tydligt tecken på mm. en person som. Tycker att han har övertaget. Ja. Yeah. Mm. We hate him. Ja. Yeah. Jag är så besviken på det här. Men ja. Yeah. Det är viktigt att vi hjälps åt att se tecken på våld i nära relation. Och mm. våld i nära relation är inte bara...
0: Att, Fysiskt våld.
1: Exakt, det är emotionellt och psykiskt våld. Och lång tid av manipulation som får en annan person att bli i underläge i ja. en relation. Nej, det, det är också viktigt att hålla ögonen öppna för. Mm. Var det det vi hade? Det var det vi hade. Det var det vi hade. Jag antar att vi kommer återkomma i framtiden med hur det gick i stämningen. Ja, båda två. Båda stämningarna. Mm. För det kommer bli intressant att se. Ja. Utöver det så tänker jag att vi skulle ju kunna lägga ut lite information om var man kan vända sig. Om man mm. är utsatt för våld i nära relation. Både om det är emotionellt eller om det är fysiskt.
0: Ja, det gäller både kvinnor och män.
1: Självklart. Det gäller alla individer. Mm. Och det är ju faktiskt så att vi har en ny lag i Sverige. Eller ny, när det har funnits ett tag. Mm. Men barn som bevittnar eller mm. finns på plats. Yep. När föräldrar eller vuxna, oftast är det ju föräldrar. Slår varandra eller slår på någon. Det är ju faktiskt ett brott. Ja. Det är ett barnfritt brott. Yep. Ja. Så att barn får inte finnas i närheten av när, när en... En förälder slår på en annan till exempel. Mm,
0: det blir automatiskt en anmälan Exakt. i det fallet. Precis, och det ska vi också ha med oss. Mm. Och
1: är du utsatt för våld i din relation, tveka inte på att höra av dig till de personer eller de organisationer och mm. myndigheter som vi kommer att länka till eller att skriva upp på våra sociala medier. Det finns hjälp att få och du är
0: inte ensam. Tack för att ni har lyssnat idag Detta mina vänner, det var faktiskt säsongsavslutningen För denna gången Vi kommer komma tillbaka Efter nyår
1: Vi behöver lite tid att samla ihop Lite fall, bland annat från de fallen Som ni har skickat in till oss Precis Vi visar fram emot att släppa nya avsnitt Efter nyår God jul Gott nytt år, Gott nytt år. Glöm inte att du ser Första advent nästa vecka. Första advent. Holy shit, balls. Vi har alla mycket för oss nu. Ja. Yeah. Yes.
0: Tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Ta hand om er. In på sociala medier. Det är din grej, säger det yeah. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Tyst vittne och podd, både på Instagram och Facebook. Lämna gärna Fem Stjärnor där ni lyssnar om ni tycker om vad ni är. Ni gör. <laughs> yeah jag är trött nu. Nu måste jag gå och laga mat.
1: Ja, jag måste göra och duscha och sånt. Mm. Hygien, vet ni. Viktigt tydligen. <laughs> Då ser man. It's Nej, from måste...
0: the bond, not shower. <laughs> Lord.
1: Okej, okay, bye bye.
0: Toodles. Bye.
1: Ja, vi kan klappa många gånger. Fast vi ska klappa samtidigt. Yeah.
0: Ett. <laughs> tre.
1: Prinn. Va? Pryn? Prinnan. Vad
0: Kvinnan pratade. Prinnan. Prinnan.
1: Alltså, det är ju otroligt omoraliskt. Otroligt. Just keep making them up.